0: Martes 10 de octubre del 2017. Sean bienvenidos a Just Green Live, que estoy de regreso. Just Green Live desde México para todo el mundo. Comenzamos. Pues después de tantas catástrofes naturales en mi país y de unas, ¿por qué no? Muy buena semana de vacaciones que decidí tomarme. Pues estoy de regreso, estoy de regreso Just Green Live pues Bueno, vámonos al tema eh, ¿Por qué el título? ¿Te vas a hacer Youtuber Just Green? ¿Vas a dejar el podcast? ¿Mal agradecido? No, en esta vida todo se puede complementar Yo creo que puedo hacer las dos cosas Y la verdad es que sí Yo en un principio desde... Que YouTube lo conocí, se me hizo siempre una herramienta interesante para ver muchas cosas, pero no le veía mucha utilidad en mi vida. Los podcasts siempre han sido y serán parte importante en mi vida, tanto de entretenimiento como profesional, como de productor, como de podcaster eh, haciendo cosas, así es y así seguirá siendo. Pero la verdad de las cosas es que hay un montón de, 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 pues sí, de cosas y de experiencias en nuestra vida que también eh, video grabamos, ¿no? Esa es la verdad. Y así como las fotografías, pues ya les hemos encontrado lugares, ¿No? <risa> ya sean álbumes, en Facebook, eh, las que compartimos y generamos, por ejemplo, en Instagram, que no necesariamente son las que tú tomas con tu cámara profesional, pero bueno, de alguna forma compartes tu vida también en videos cortitos o en fotografías, pues bueno, YouTube también está y hay que aprovecharlo, y la verdad es que tengo ganas de hacerlo. Voy a empezar con algo personal, lo voy a hacer con Booms y Boom, Vamos a hacer un podcast en conjunto, un blog más que nada, que para los que no sepan que es un blog, así con V, es, um, es un videoblog que significa que documentas tu vida, ¿no? sales de paseo, pues lo tomas, sales del país, pues tomas un video y complementas. Vas a un parque de atracciones, por ejemplo, pues lo mismo, ¿no? Al cinito, lo que sea, cosas así. Y yo creo que hacemos muchas cosas que son interesantes, la verdad. Compartirlas, pues a toda la gente que oye el podcast es bueno y a la gente que no. Hay muchas personas que su vida es YouTube, yo creo que Así como hay gente que se la pasa en Facebook y su internet es Facebook, también hay muchas personas que su vida y su internet y su forma de entretenerse es YouTube, a veces ni siquiera Netflix, ni siquiera un podcast, entonces bueno, se vale se vale compaginar tu, tu vida, ¿no? Um, no quiero dejar ni dejar en los podcasts, repito, es, es un complemento de... Y ya veremos, ¿no? Si el tiempo me da y, y se pueden hacer proyectos, por ejemplo, como este mismo, Just Green Life, en donde hablo de tecnología y lo quiero hacer en un en un blog, por ejemplo, o en un canal ya oficial en YouTube, pues, ¿por qué no? Eh, se vale, ¿no? Recordemos que los podcasts son de audio o video. Y ya veremos si le metemos un feed de video también para ahí. Pero bueno, yo creo que YouTube está lo, de, lo, lo suficientemente desarrollado como para tener vida propia y, y la gente pues consumir ahí sus, sus contenidos, ¿no? no, yo creo que lo que se produce explícito en, en YouTube no es un podcast, pero bueno, están las opciones. Muy bien, pues bueno, ¿qué pasos hay que seguir? <ríe> Son muchos. Me está documentando. La tendencia actual en YouTube es con una cámara DSLR, una cámara profesional. Eh, esa es la tendencia con la que tú tienes una, la mejor calidad de video, pero no de audio. Y para mí como podcaster es muy importante el audio, se tiene que oír bien eso. Eh, los pros, pues es eso, que se va a ver muy, muy, muy bien, pero es un, una cámara con un cuerpo grande, estorboso, y como que no me gusta la idea. Tengo por ahí una, ya intenté hacerlo. <risa> Quién sabe, no sé, yo todavía no me acostumbro a sacar algo así tan grande. Opción dos: puedes usar tu teléfono. Eh, ya los teléfonos cada día tienen una, una cámara buena. Desgraciadamente la cámara de selfie, llamémosla así, la, la cámara frontal, pues no tiene normalmente las características de la cámara trasera con la que tú tomas fotos o video que es eh, el estabilizador de imagen y los megapíxeles más amplios y en general todo el software aunado al hardware ese es el que prima y, y, y está muy bien implementado. Pero se puede hacer por medio de unos aparatillos que ya compré, <ríe> ya les hablaré poco a poco, pero bueno, esa es una segunda opción. Tercera opción, puedes hacerlo con una cámara de acción. O sea, una GoPro, una Polaroid Cube o todas sus eh, copias chinas, ¿no? Las cosas como son, <ríe> que tienen nombres los las SCJ o no sé qué, esas marcas, ¿no? que están triunfando mucho. Pero bueno, cámaras de acción, pongámosla ahí. También tienen una excelente calidad de imagen y todo funciona muy bien. Hay eh, dos problemas que yo le veo con cualquiera de las tres tipos de cámaras con las que tú puedes hacer videos en YouTube. Eh, sobre todo en movilidad, de hecho, porque si vas a estar quieto, bueno, puedes usar cualquiera de esas tres, pero bueno, una webcam eh, sigue siendo una buena opción, la cual también ya compré. Eh, número uno, la estabilización de imagen Algo que a mí me choca Y los que me siguen en Instagram eh, lo saben Es los videos temblorosos O sea, desgraciadamente son tan pequeñas las cámaras cada vez A excepción de las eh, otras de SLR, Que eh, pues las mueves mucho, ¿no? Porque si estás caminando, te estás moviendo, se mueven y eso tiende a marear, la verdad. Eso es algo que a mí no me gusta especialmente de, de los videos de YouTube. No de todos, sobre todo los de blogging, ¿no? Los que están en su casa o en un estudio o donde sean, en la sala, pues bueno, generalmente usan los tripies y pues ahí no tienen ese problema, ¿no? Pero bueno, los de blogging sí. Y como este va a ser un blog, pues bueno, <risa> voy a tener ese problema. No me gusta. Eh, um, solución contra eso. Bueno, tener un gran pulso, cosa que no lo tengo yo, <risa> o contar con aparatejos como el DJI Osmo, el mobile, que ese es el. Eh, bueno, eso es una sorpresilla, pero es un aparato, es carito, la verdad. Si está en unos 350 dólares, unos 7 mil y algo de pesos, pero eh, vale la pena, la verdad, mucho. Lo que hace es, tú lo conectas, bueno, pones ahí tu teléfono en una base, en una especie de selfie stick sin serlo necesariamente, es más bien un mango motorizado con tres ejes que compensa los movimientos. Entonces, si tú te mueves de izquierda a derecha, como lo haces al caminar o de arriba a abajo, también un movimiento similar, o al correr... Entonces, va nivelando de forma electrónica eh, eso, para ese movimiento, para que sea una toma de lo más eh, limpias posible, sin tantos movimientos bruscos o prácticamente eliminándolos. Es una maravilla, estos aparatillos son súper, súper buenos. Entonces, eso me gusta eh, y bueno, ya lo voy a comprar eh, Desde aquí lo estoy diciendo <risa> eh, Y eso pues es, es genial Entonces eh, lo pones Muy bien Ya hablaré al respecto sobre él Ya les daré más detalles Pero bueno, esa es una opción um, Con eso, pues eliminas ese problema ¿Qué otra cosa necesitas para ser eh, youtuber? Diría yo Y eso es algo que Ahí sí, yo creo que el 70% o más De los youtubers que he visto no le dan mucha importancia y para mí es ultra importante. El audio, el audio, el audio. Y hoy me voy a centrar un poco más en el audio porque, miren, muchas de estas cámaras sí se ven precioso y se ve espectacular. No estamos hablando solo de la imagen, sino el video ya en 4K o en un 1080, pero muy bien implementado, se ve muy bien. Pero se escuchan horribles, se escuchan fatal. Todas, yo he tenido dos GoPros, tengo la esta cube, he tenido la que les digo, la de SLR, eh, tengo compactas, tengo de teléfonos, he de, eh, del iPhone, los de las iPads, los de varios, varios, varios smartphones, y todos tienen ese problema del audio. Es un audio mediocre, es un audio que capta todo el viento. Y es un audio que, si no estás muy pegado a él, se escucha muy feo. Ya he comprado todos los micrófonos que se les ha ocurrido eh, de la Valier, ya los he puesto por ahí, por USB. Bueno, eh, ustedes saben, ser podcaster eh, no es una tarea fácil. Y ese creo que es un plus que tengo yo sobre los YouTubers tradicionales. Porque mi background y, y mi formación profesional, pues, está hecha y pensada en el audio. Así que yo ya sé cómo entregar un buen audio. Eh, y sé qué tipos de micrófonos son los buenos. Y en video, para el que se esté preguntando, después de mucho estudiar y de ver y demás, les voy a recomendar, si no, como no hay en sí una cámara como tal que tenga un buen micro, aunque ya encontré una, una de Canon, eh, las Vixias que están bien Tienen incluso un micrófono doble Pero bueno, casi todas las cámaras Lo que puedes ponerle es un micrófono externo Ustedes han visto, si siguen así muchos youtubers y bloggers Ven que tienen su cámara profesional muy bien Y normalmente les tienen un micrófono que sobresale Se llama como de boom eh, Y normalmente utilizan de la marca Rhodes Los video mics hay un montón de estos aquí Yo les recomiendo Uno de la marca Rode Es es más, ya lo había comprado Pero lo cancelé Porque me di cuenta que es una tecnología Ya vieja, aunque todavía Se utiliza Se llama VideoMic Me De la marca Rode eh, Es un micrófono Creo que de toda la línea Rode Es el más baratón Lo pueden conseguir unos $1,600 pesos A $2,000 o sea, de 60 a 90 dólares más o menos es lo que lo pueden conseguir. ¿Qué me gusta? Bueno, es un micrófono que es muy chiquito. Lo vas a conectar a través del puerto de 3.5 milímetros de tu teléfono. Problema número uno. Todos los teléfonos actuales ya no tienen ese puerto. Todos. O sea, esto estamos hablando de un iPhone 5S así para atrás. Y, y, y ya, o sea, ya el 6 todavía, ¿no? A partir del iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus y el iPhone 10, no lo tienen. Gente que usamos Android, por ejemplo, mi teléfono que tiene ya casi dos años, eh, un Lemax de LECO, no, ya no tiene, usan USB 3. Entonces te, te entras en varios problemas. Es un micrófono que realmente no lo voy a poder usar para todos. Entonces me arrepentí por eso y decidí cancelarlo pero me gusta porque es tan simple como conectarlo a tu teléfono y lo empiezas a usar el audio en lugar de que se esté grabando con los micrófonos internos de tu teléfono pues lo, lo, lo toma directo de ahí eh, está limitado a eso, teléfonos viejitos o eh, si tienes tú por ejemplo alguna cámara de acción se lo puedes poner el problema es que como es está pegado al micrófono, ese, esa conexión de Jack eh, no, no es tan versátil. O sea, es más, está más pensado para, para teléfonos y se acabó. Ese es el problema. Pero bueno, me gusta y la verdad es que es un gran micrófono. Tienes accesorios como para, para quitarles y disimular el viento si lo necesitas. Y si no, pues no. Y, y es chiquito y muy fácil de usar. Eso está muy bien. Y el otro pues es un viejo ya conocido Que es el Zoom H1 Que es el que me compré ¿Y por qué decidí comprarme este? En lugar de los Rode Que ahora todo el mundo está utilizando Por varias cosas A mí me gusta tener el control De lo que se está grabando Y el Rode sobre todo la versión que yo me compré Que es la, la Elite Que es la versión más nueva Es, una, es prácticamente la misma suma H1 pero mejorada eh, Tiene varias cosas Que me gustan Primero sigue siendo Un micrófono eh, De condensador Bueno, estéreo en algunas situaciones es bueno que sea estéreo. Eh, tiene una interfaz de audio, cosa que la original h 1 no tiene. Eso significa que la puedes utilizar como si fuese un mixer, algo parecido, una mesa mezcla de mezclas conectada a lo que tú quieras. Entonces tienes opciones de controlar los niveles, de. Eh, pausarla, por supuesto, de utilizar el Avocot, que es este disimulador de ruido, de niveles automáticos, de si lo quieres compreso o no, o sea, en WAP o en MP3, eh, tiene, aparte, si yo no quisiera utilizar los micrófonos incorporados, una entrada de línea en donde puedes conectar un, un uh, micrófono a la varilla, por ejemplo, o adicional entonces eso está buenísimo porque déjenme decirles que aunque ustedes ya se hayan comprado por ejemplo el micrófono a la que yo les recomendé de Sony o los de Audio Técnica eh, con un adaptador conectado al teléfono, créanme, no tiene nada que ver. Hagan de cuenta que se están comprando uno nuevo. Se oye espectacular cuando conectas un lavalier, por ejemplo, aquí un Zoom H1, le saca toda, toda, eh, toda, todo, todo, todo lo, lo que te puede entregar ese micrófono se va a oír pero fenomenal. Se oye súper bien, me encanta, me encanta, me encanta. Y es un, una, un aparatito muy compacto que aparte tiene y eso me gusta. Una señal de out En donde tú pudieras convertir tu grabadora Tu sumo H1 En un micrófono externo exactamente igual que el Rode Con la ventaja de que puedes controlar los niveles Por ejemplo, subirle, bajarle Todas las cositas que les estoy diciendo Sin que se tenga que grabar precisamente En la parte de la grabadora De hecho, entonces eso está muy bueno Porque conviertes tu tu grabadora en un micrófono totalmente externo Muy bueno Me gusta también porque Sobre todo esta versión 2 Que yo tengo aquí, la, la Elite Es que puedes aparte utilizarlo Si quieres, si no tuvieses tú un micrófono Como un micrófono eh, Para tu computadora Para tu ordenador Un micrófono USB Y eso está muy bueno Porque, digo yo, por supuesto Ya tengo muchos otros micros Pero si no tuviese, pues con ese también es importante hacer voiceover sobre los videos, ¿no? A veces estás mostrando planos de cosas que estás grabando, donde sea, en, en, en París o en eh, Tepito, y te interesa hablar sobre las imágenes. Entonces, ese es el principio con el eh, con la que la nueva versión de Zoom eh, implementé mejoró el software y el hardware del dispositivo. Está muy, muy, muy bueno. Estoy muy contento y hice una buena elección, la verdad. Yo creo que sobre el road el Sumo 1 todavía le, 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 da, le da dos patadas, la verdad. Y sigue siendo pequeñito y muy bonito, muy bonita grabadora. Bien, pues bueno, eso es lo que ya tengo. Eh, y bueno, ya eso está siendo un poco largo este episodio. Pero sí, yo sobre todo quiero comentar con ustedes, eh, comentarles mi proceso. Yo creo que eso también es... Um, interesante tecnológicamente hablando y para que quede registrado en un podcast pues mis aciertos y, y por supuesto las veces que me equivoque no no es como en los podcasts que incluso yo he hecho cursos de podcasting y voy a seguir haciendo porque eh, pues es bueno saber ¿no? dónde yo me equivoco y cuáles son las, las cosas en las que yo ya he aprendido a la mala gastando mucho dinero o equivocándome en grabaciones o cosas importantes, incluso con los clientes, como las he solucionado para que a ustedes no les pase eso, ¿no? Y en mi experiencia, pues ustedes también mejoren. Y en el caso de YouTube, pues bueno, si ustedes tienen ideas, pues también denmelas, por favor, porque quiero iniciarme y hacerlo bien. Ya he grabado más o menos unas seis, siete eventos importantes donde yo puedo sacar ahí episodios para el canal, pero no los voy a ir eh, grabando y editando y poniéndolos. Tengo mucho que aprender, necesito editar perfecto, ya compré la licencia en el Final Cut, así como si tú eres podcaster y te tomas esto de forma profesional y quieres hacer las cosas bien, Tienes que grabar y editar con Logic Pro X Punto <risa> Insisto, de forma profesional ¿De hecho? Si todavía te lo quieres tomar no tan en serio Pues bueno, ahí está el Heidenberg Pro Y Audacity GarageBand Y en el video, lo mismo Si te lo quieres tomar en serio Hay que comprar un software serio Entonces ahí está el Final Cut A pesar de que ahí está <coughs> Perdón, iMovie y demás, ¿no? Entonces, bueno, está ya las licencias y pues bueno, tengo que aprender muchas cosas sobre edición de video. No es lo mismo que editar audio, por supuesto que no. Eh, aunque la experiencia del audio, pues bueno, ya me supongo que me va a ser más fácil las cosas. Entonces no quiero entregar cosas así tan feas en YouTube. Tenga o no tenga mucho éxito de, de, de visitas y reproducciones pero sí hacerlo bonito y que sea también un, una, así como los podcasts me han acompañado en mi vida, en, en el audio, pues bueno, en el video también, ¿no? Entonces, haya eh, registro de las cosas que voy haciendo en, en mi paso por este mundo y pues se guardan en video también, ¿no? Y en, la verdad no nos hagamos tontos, muchísimas, o sea, si aquí estamos celebrando un millón o dos millones de, de reproducciones o tres millones. Eh, a lo largo de nuestra carrera podcastil en YouTube puedes tener ese un millón, dos o tres En un video de cinco minutos que publicaste un día <ríe> Y no necesariamente de tonterías Hay youtubers muy interesantes Ya les hablaré de ellos poco a poco Pero bueno, pues ahí están mi, mis inicios ¿Qué, ¿Qué es lo que voy necesitando para ser youtuber? Um, y pues bueno, ya les comentaré ahora sí ya detalle eh, por ejemplo esta grabadora Que tal se oye Para también como podcasters nos sirve Entonces ya le haré una reseña Ya le haré una reseña al otro aparatito Que también les va a servir de mucho Y en el video Sobre la cámara Bueno yo ya les hablé alguna vez aquí en Just Green Live Sobre la aportura de Club Plus la Que tiene streaming Social streaming Y sigo muy 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 contento Con esa camarita pero bueno, yo les iré comentando de mis avances sobre podcasters, sobre ser youtuber, perdón. Yo creo que pues, es interesante, ¿no? Por lo menos aquí en el podcast que lo sepan. Y listo, pues ese ha sido mi regreso con esa sorpresita. Josh Green se va a hacer youtuber, además de podcaster. Que estén muy bien. Hasta luego. Y bye, 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 bye.